0: Hej och välkommen med Trevligt att ha sällskap Jag jobbar som redaktionschef på Helsingin Sanomat och Jag har jobbat tidigare mycket med radio Därför är jag extra ivrig på att vara i studion igen Jag heter Paula Salovara och jag är sommarpratare idag. Och nu ska jag under de kommande 52 minuterna prata utan att någon svarar eller ställer en fråga. Det här låter mycket skrämmande och det lite i värsta fall kanske tråkigt. Jag jobbar alltså på Helsingin Sanomat som redaktionschef och jag ansvarar där för den digitala utvecklingen på den 123 år gamla tidningsredaktionen, som just nu ändras i ganska snabb takt. Jag har jobbat med media i. 28 år, kanske 29. Och mest har jag jobbat på olika radioredaktioner. Faktiskt ganska många, jag tror att det är 28 Beror på hur man räknar. Och sen till slut har jag startat några egna radiokanaler. Mitt stora livsverk har varit att starta kanalen Radio Helsinki. Som jag sen senare sålde till Helsingin Sanomat. Men jag började som journalist på Radio Mellannyland på Rundradion. På den mörka 80 Och lärde mig då allt om kommunalpolitik som förresten är mycket intressantare än vad det låter. Lite mer om det senare. Privat är jag en människa som lätt blir indragen i föreningar och så tar jag emot förtroendeuppdrag och samlar på mig projekt och sen får jag panik när jag inte hinner med allt. Men men jag är mycket ivrig typ och mer om ivrighet också senare i det här programmet. Det är mycket viktigt för mig. Jag har två barn som inte längre kan kallas för barn för de flyttar just hemifrån. Och så har jag en musikerman som inte ännu har flyttat hemifrån. Och jag fyller 50 år i januari. Jag har inte ännu bestämt mig hur och när den utlovade ålderskrisen ska bryta ut. Men någonting kommer att hända, säkert på hösten när det är mörkt. Och på sistone har jag fått mordhot från någon som tycker illa om finlandssvenskar. Men eftersom det här programmet sänds i augusti och bandas i juni så är det säkert bortglömt redan då, hoppas jag. Men just nu är jag någon sorts mini Chendis i kategorin mordhot. Det kommer journalister från Sverige och intervjua mig och det är mycket konstigt. Man skulle gärna vara känd för något annat i Sverige. Men när jag skulle förbereda mig för det här programmet så googlade jag förstås ordet sommarprat. Det som man gör, fast man inte borde. Och aldrig sitt eget namn förresten heller. Det kom gärna emot en kolumn från förra sommaren. I den stod det att en del av sommarpratprogrammen var jättedåliga. Någon hade sagt självklarheter och varit platt och ointressant. Sen fick jag desto instruktioner från programmets producenter. De ber att man helst ska berätta någonting om sig själv som ingen vet. Någonting spännande. Så jag köpte upp det här manuskrivande På grund av de här kraven som är omöjliga. Journalister tycker inte om att vara ointressanta. Eller åtminstone borde de inte tycka om att vara ointressanta. Och att ljuga är fult. Och jag har inga sådana hemligheter som mår bra av att komma ut i ett radioprogram. Så jag kommer inte att kunna följa varken instruktionerna eller de goda råden från kolumnen. Men vi kör på följande sätt. Jag tänker berätta lite om mina olika arbetsplatser, varvat med självklara insikter som jag samlat med mig. Hemligheter inbakade. Och lite om framtiden ska jag också prata. Först några ord om musiken. Jag är jätteointresserad av musik. Jag har ingenting vettigt att säga om det, trots att jag har startat och drivit musikkanalen Radio Helsinki. Och annars också varit mycket inkopplad i alla möjliga musiksammanhang. Men jag har valt en del trevliga låtar att varva prat med. Och de har ingen djup betydelse för mig. Förlåt alla musikvänner. Hej igen. Jag heter Paula Salovara. Det här är Sommarprat. Och det här kapitlet heter Radio Mellannyland. Den stora resan och vänlighet. Låter lite som från någon muminbok. Min journalistkarriär startade på Sommargatan i Tölö. Jag tror att det var skyndevåningen. Där fanns Rundradions radio Mellanyland. Jag åkte upp till redaktionen för att fråga om det skulle finnas frilansjobb- för en person som aldrig har gjort något journalistiskt jobb. Där satt redaktionschefen med fötterna på bordet och verkade inte vänlig. Och så sa han, Nå, vad är du intresserad av? Men det lät mycket styggare, jag kan inte imitera så uh, ni kan tänka er. Um, och innan jag hade öppnat munnen så fortsatte han. Säg inte att du är intresserad av kultur, för det säger alla flickor som kommer in här. Uh, kan inte någon säga att hon är intresserad av kommunalpolitik? Tack Stefan Forsman och tack Stefan Backholm också. Jag svalde meningen, jag är intresserad av kultur. För det kan man ju säga, för det är lite sådär pass lite flummigt. Och så började jag lära mig kommunalpolitik. Jag har haft mycket nytta och till och med lite nöje av den kunskapen. På Radio Mellannyland fick jag göra alla de här pinsamma misstagen som man måste göra för att sen resten av livet vara lite mindre pinsam. En gång skulle jag skickas ut intervjua statsdirektör Raimo Ilaskivi. Sen måste jag media att jag inte visste hur han ser ut. Och så skickade någon annan istället och jag idiot förklarades på redaktionen. Och då skulle min chan ha med Google-bilder på den tiden. Det var nämligen otroligt svårt att fejka som journalist då. Också svårt att samla information, men framförallt jättesvårt att fejka. Ännu en insikt från tiden på Mellis. Jag fick då också mordhot, fast det var på sätt och vis värre än det jag har fått nu. För det var en lyssnare som skrev att han vill döda mig, för jag har en så hemsk röst. Rösten var faktiskt i dåligt skick för jag hade festat mycket på nationen och jag var nästan alltid lite hes. Så jag började öva mig min först grät jag en skvätt. Och insikten här är fan vad det är tråkigt att få källor. Nå, ett skutt framåt till år 89 då jag åkte på en, en runtresa med ryggsäck och bandspelare. Jag åkte hit och dit och sen till slut till Japan där jag gjorde några längre radioinslag om först om den japanska skolan som var grym. Och sen om de japanska kvinnornas självständighetsrörelse som inte var speciellt livlig då. Och sen åkte jag tåg hem genom Sovjetunionen som faktiskt hette så då ännu. Jag var den enda västerlänningen på tåget. Den enda kvinnan utan mustasch och kunde inte språka. Men jag spelade kort och umgicks otvunget medan Baikal och Ural och alla de här svishade förbi fönstren. Folk var snälla mot mig, helt otroligt snälla. Jag har hemskt få måtton i livet med jag gillar ett massor, och den tror jag att fungerade då också. Jag har lärt mig att det viktigaste i livet är att man är vänlig mot människor och att man har rena underbyxor på sig. Och om det behövs så kan den här regeln med kalsingarna slopas men aldrig den med vänlighet. Tack Ryssland! Och så kom jag hem från den här resan, jag var chock som en gris för på tåget matade jag med Kakor av mina beundrare som var två guldgrävare från Sibirien. De var på väg hem till Ukraina på sin årliga en semester. Eller de hade tre veckor semester men två gick åt till att resa av Och, och man tackar inte nej kakor som bjuds av sådana gubbar. Den här torkade fisken som jag fick av dem så den gömde jag först och kastade bort i smyg senare. Men så kom jag hem banta lite och bytte modigt arbetsplats till en lokal radio som hette Radio Väst som inte ens överlevde ett år. Där gjorde jag en tvåspråkig morgonshow. Det var min egen idé och det var kanske en dålig idé för ingen har gjort det efter det. Jag pratade turvis finska och svenska i spikarna. Nå, sen kom lyckan eller ödet eller någonting att skuffa mig framåt innan Radio Väst gick i konkurs. Jag var på Krogen med en journalistkompis som jobbade på Radio City då. Sen till Bordeck kom Jari Sarashvård, som nu är känd av många men då inte ännu av många. Han var 25 år och chef för nyheterna på Radio City. Han var kaxig ändå och så frågade han att, att vad kan du? Och nu kunde jag säga, jag kan kommunalpolitik. Och sen sa jag att han inte ska störa oss där vi borde. Så Jari som har erbjudit mig ett jobb på Radio City och så tackade jag nej för principens skull fast jag inget så mycket ville som jobba på Radio City. Alla ville jobba på Radio City då. Nästa dag ångrar jag mig och så ringde jag och frågade om jobbet ännu fanns och så fick jag det. Och det här var yrkesmässigt och på många andra sätt också en av de bästa grejerna som någonsin har hänt mig. Tack Stefan, tack Jari och tack Brunshuset terrasch. Och sen över till det vilda 90-talet efter en snutt musik. Nu är vi framme vid året 1990 och jag ska börja som nyhetsredaktör på Radio City eh, på Lepakolåla. Eh, Lepakolåla var ett gammalt ockuperat eh, lager för målfärg om jag kommer ihåg rätt. Numera är det rivet för Nokia ville ha tomten och sen bygga på det och sen sålde de faktiskt bort den genast men... Eh, Huset var annars också i dåligt skick. Det hade faktiskt spruckit i två delar, vilket märktes just för att det skulle rivas. Och det var aldrig meningen att folk skulle jobba där. Jag var lite orolig för hur man skulle klä sig första dagen på jobbet på en så tuff arbetsplats. För jag hade ju jobbat på Radio Mellanyland där det här problemet inte fanns. Jag valde svarta jeans. Kanske det tuffaste man kan klä sig i. Och... Några så här pompösa ord kanske om, om Radio City. Den här tiden på Radio City var otroligt viktig för mig. Jag tror att det var den tiden på det jobbet där jag blev just det var jag sen senare var på jobbet i svarta jeans. Äh. Kanske ett sådant indiannamn, den jag senare skulle vara. Jag jobbade på Radio City i sju år man fick göra allt där. Program, inslag, intervjuer om vad som helst och hur som helst och med vilka människor som helst. Det var otroligt inspirerande för cheferna litade liksom på en och så fick man göra allt. Och det gjorde vi. Det hölls nästan inga möten och det hände någonting hela tiden. Jag hör nu för tiden ofta ett uttryck att det ska finnas a sense of urgency. Det fanns det då, en sån här känsla av att allt händer just nu. Jag tror inte att sånt kan hålla på i all evighet. Det var mycket intensivt och mycket kaotiskt också. Jag skulle inte ha vilja vara chef där, men det var otroligt roligt att jobba där. Lepako var en vild arbetsplats. Där fanns förutom radiostationen också en massa andra funktioner. Band tränade där, motorcykelgäng samlades till musik, mysigt tillvaro. Det spelades teater, det fanns ett bokförlag, en gitarrverkstad och säkert en massa andra saker som ingen visste om. Inte ens polisen trots att de besökte huset ofta. Och på tal om band som tränade. Jag hade lagt märke vid en snygg musiker i Lepakos café och sen på radions lilla julsfesten sa det klick eller pang eller vad det nu säger på en lilla och vi har nu varit gifta i 22 år. Det var en bra lilla ljudsfest. Och sen strax efter det här var jag en gravid och så spydde jag på studieväggen och så fick jag ett barn och kom rusande till jobbet eh, kanske ett halvt år senare för det blev kommunalval så fick jag ett barn till och Då gjorde jag radiokolumner på band på sjukhus och de fördes i studion och kördes ut. Jag gillade massor mitt jobb um, och mina barn också. Sen blev Radio City ändå till slut en annan sorts radio. Bolaget såldes, spellistorna kördes in mycket kraftigt och nyhetsredaktionen krympte. Den här ivaren och galenskapen fick väja. Jag var trött hela tiden då. Mina barn sov aldrig på natten och –att göra sådana här tidiga morgonturer när man stiger klockan fyra gnagar på den mentala hälsan– –om man inte har sovit på tre år. Så jag sa upp mig efter 20 år på Radio City. Och just då lämpligt startades Radio Extrem på Rundradion. Ja. Och jag hoppade med och var med och starta kanalen som producent för aktualitetsprogrammet Tryckkokaren. Det var också roliga tider– Men också svåra tider. För jag var chef då första gången i mitt liv. Och jag var inte speciellt bra på det. Um, inga chefer är bra i början förresten. Jag tror att jag krävde alldeles för mycket. Och så gick jag omkring och sa att min sann jobbades hårdare på gamla goda Radio City. Och jag tror att folk blev jätteiriterade på mig. En av redaktionsmedlemmarna sa en dag, att när jag hade varit på och så hade de, prat, en, en dag hade de pratat tre till, timmar illa om mig. Och sånt är nog lite svårt att svälja med god min, jag tror att jag försökte. Men jag blev också frustrerad över byråkratin och mängden chefer och sen den här hopplösa känslan som mellanchefer har att vara ansvarig men inte ha tillräckligt makt att bestämma. Så jag sa upp mig från Rundradion. Men nu har jag varit chef i 17 år ungefär och här kommer insikterna. Jag har läst en massa böcker om ledarskap och det har ju skrivits säkert miljontals böcker om ledarskap och jag fattar inte egentligen hur man kan skriva en bok om det för det är inte komplicerat fast det är svårt. Men här kommer jag några råd. Det skulle inte räcka ens en sida i en bok. Kanske delen av en sida. Men nummer ett. En chef ska lyssna men inte försöka göra sig till. Alla nya chefer gör det här felet. Sen ska man bestämma när det ska bestämmas men man får inte köra över folk. Åtminstone får det inte kännas så för dem. Man måste tolerera kritik och man får inte bli lätt sårad fast folk pratar tre timmar illa om en under en dag. Och sen tycker jag att det viktigaste med att vara chef är att man aldrig någonsin väntar på att ett problem går bort av sig själv utan man går rakt på det här problemet. Det här säger jag att alla nya chefer på vårt jobb. Jag säger alltid att Man måste gå pein. Man måste gå rakt mot problem. Sen får man inte ha favoritpersoner som får någonting som någon annan inte får. Och sen måste man tacka. Ofta och massor. Alltid när det finns orsak. Och det finns ju orsak varje dag. Vi publicerar över 200 artiklar varje dag på Helsingin Sanomat. Så det skulle vara konstigt om vi inte skulle ha någonting att tacka för varje dag. Och är det svårt att tacka eller pinsamt eller något så då ska man bestämma att man tackar minst fem personer varje dag. Min tidigare chef sa åt mig en gång att han har kanske lyckats tacka fem per en månad. Och jag sa att jo, det vet jag. Men det är viktigt att tacka. Och det ska vara ett personligt tack. Tack du att du gjorde det här. Men vi går vidare i berättelsen. Berättelsen där året nu är 98 eller 98 tar slut och sen... Nästa dag startade jag en egen firma. Jag hade ingen aning om vad man skulle göra första dagen på jobbet på en egen firma. Jag hade en dator och pennor och gula lappar och vaga tankar. Det här var alltså ett produktionsbolag som jag hade startat. Den skulle producera radioprogram för olika radiokanaler. Vilket jag också gjorde men plötsligt producerade jag också radiokanaler. Fast det var inte planerat i början. Det skulle då bli kulturhuvudstadsår i Helsingfors och någon hittade på den roliga idén att vi ska starta en sån här kortvarig radio i Lepakohuset som just då skulle rivas. Vi var ett ganska stort gäng med om det här. Många av oss hade jobbat på Radio City-tiderna och det var ganska mycket nostalgi över det hela. Men som tur fick vi också en massa yngre typer med för annars skulle det bara ha låtit som en trött kopia av något som gjordes tio år tidigare. Det var inte lönsamt för det här projektet hade nästan inga inkomster. Eller om det hade så fick någon annan det. Men det var mycket roligt och jag satsar alltid hårt på roligt om det är möjligt. Radion höll på i tio dagar och så stängdes den och sen revs huset. Och sen nästa år skulle vi göra en kortvarig radio till för vi hade fått mycket bra feedback av Lepakoradio och det hade varit roligt. och, Och vi tänkte att man kanske också skulle kunna sälja reklam till en sån här projektradio. Då startade vi Radio Helsinki, en lokal radio med grundidén att det skulle spelas bra musik som valdes av kunniga musikredaktörer, inga spellistor och vi gjorde också en stor satsning på diskussionsprogram. Och Det var då meningen att det skulle hålla på i 17 dagar, men det blev mycket, mycket längre. Äh, 13 år faktiskt nu ren, ungefär. Och då, den andra gången under min yrkeskarriär, om man kan kalla de här händelserna en karriär så fick jag vara med om en kollektiv ivrighet med massor av idéer och framförallt massor bra människor och man fick bestämma själv och och, och jag fick betala själv och och allt utom det Det var en härlig känsla det är en sån här frihet att göra nästan vad som helst det är nästan som säkert som en drog jag vet inte för jag hade vågat prova på några droger Tror. För mig är ivrighet och en sån här framåtlutad ställning alltid rätt. Jag jobbar gärna massor och hårt om jag omringas av ivrighet, för det smittar ju. Men jag har träffat också på motsatsen på arbetsplatser. En anti-ivrighet som äter uppsyre. Och om jag skulle komma med ett råd om det här så ska jag säga att undvik alltid folk som aldrig blir ivriga. Eller försök bygga upp dem. Ännu lite om Radio Helsinki, för jag är mycket, mycket stolt över det vi gjorde och alla de otroliga typerna. Radio Helsinki har egentligen alltid handlat om otroliga typer som gör bra program. Men ett tag tog mina pengar helt slut och jag kunde inte betala lönerna. Så jag blev tvungen att ringa till redaktörerna och säga att nu måste jag kära lönerna massor. Och så sa jag samtidigt att jag förstår väl om de sticker. Men ingen av dem stack och en av redaktörerna, Han hette Anjassa och han är den bästa musikredaktören i det här landet. Han sa så här, nu gör vi radio och så pratar vi om pengar senare. Och jag tror att det är det vackraste någon har sagt åt mig någonsin. Och sen gjorde vi radio. Men äh, de ekonomiska tiderna har nog inte skonat min radio. Som inte min radio längre. Jag sålde den till Hesar i år 2005. Äh, radion fungerade i Rödbergen äh, från starten äh, 20. Hundrativs, den sen flyttade åtta år senare till Sanomahuset. Det var åtta underliga och underbara år med mycket gemenskap och fester och en massa konstiga händelser. Men sen flyttade vi alltså till Sanomahuset i en kejkabuss och så släppte jag greppet om radion och sen blev jag först chef för Hesaris netredaktion och sen några år senare blev jag redaktionschef för hela redaktionen. Inte bara radion. Um, Helsingis är en mindre konstig arbetsplats än de tidigare jag har haft- men absolut mer organiserad och, och det är en ganska stor arbetsplats- både i ytan och mängden folk. Och så finns det mycket, mycket traditioner. Uh, många saker har alltid gjorts på ett visst sätt. Folk jobbar på Hesari i 30-40 år- Och det är ju ett gott vitsord för en arbetsplats. Men man känner sig där som den yngsta hela tiden. Trots att jag också har varit där en lång tid. Just nu är det ju mycket som händer i mediebranschen. Man måste ganska i hoshittakt hitta på nya sätt att förtjäna pengar. Och de här digitala produkterna som jag är ansvarig för. Så är ju det det handlar om. Så jag har mycket att syssla med på jobbet. Och så ska det sparas och... –annonsintäkterna mår inte bra av eurokrisen. Medan man sparar måste innehållet hela tiden hålla sitt toppskick. Det är det som kallas en utmaning, men jag kallar det för svårigheter. Att spara är nog aldrig roligt. Då när jag sålde Radio Helsinki och började jobba på Hesaris– –och frågade säkert hundratals människor mig, om det är svårt att bli van vid en stor firma– –och det att jag inte får själv bestämma allt. Det var det inte– Uh, jag var helt färdig med det här företagsansvaret, jag tror inte att det någonsin blir företagare på nytt, och på att ha ont i magen och det jag tyckte var allra trevligast var att få en chef. Det är härligt att få en chef när man inte har haft en på många år, speciellt om det är en bra chef och det var det. Uh, Retta Meriläinen, hon var vår nyhetschefreverktör och hon var mycket bra. Och När man har en chef så kan man ju alltid gå till någon och säga att nu är jag jättetrött och det här kan jag inte och nu orkar jag inte och. Och sen säger jag hon att visst kan du och sen blir jag en tapperskaut igen och säger att jo, visst kan jag det här. Och så här funkar det för mig åtminstone. Jag är en sån scout duktig scouttyp som tycker om Excel-tabeller. Jag har mina julklappslistor ordnade i en Excel-tabell som går 15 år bakåt. Nu ska jag prata lite om framtiden och om hur det är just nu. Jag är inte speciellt sentimental så jag brukar hellre planera nya än gamla saker- Vi har med två av mina närmaste vänner bestämt oss för en grundregel som måste beaktas i alla beslut härifrån framåt. Det går så här. Gör endast trevliga saker i sällskap av trevliga människor. I praktiken är det här nästan omöjligt. Men om man alltid när man ska fatta ett beslut om ett jobb, ett projekt eller ett förhållande eller någonting som man själv får bestämma över tänker att det åtminstone i starten inte får vara Tråkiga saker med elaka människor, så tror jag att det går att styra lite åt rätt håll. Äh, men förstås är det lite hippie-ideologi över det här, och jag är i princip lite allergisk för flummiga livsvisdomsord. På jobbet hände det saker. Vår chefredaktör sattes upp för några veckor sedan. När det här programmet sen så hade det gått flera månader men just nu och då ännu påverkade mitt jobb mycket för chefredaktörerna och redaktionscheferna tillsammans leder hela redaktionen på 360 personer. Jag tänker inte gå in på det här mer trots att här ju nu skulle finnas chansen att ro fram med smaskiga hemligheter. Men det har publicerats en massa teorier och vilda spekulationer- om orsakerna till den här uppsägningen. Sanningen brukar ju ofta vara en aning tråkigare än spekulationerna- också, också i det här fallet. Men på jobbet jobbas det mycket. Vår redaktion har pressats genom ett ganska hårt år- av stora förändringar. Vi har byggt en betalvägg. Vi har slagit ihop häsar redaktionen- med både Nellosen Otiset och med Metrotidningens redaktion. Vi har bytt format på tidningen- Och sen har vi hela tiden förstås producerat innehåll i alla kanaler, alla dagar. Många har säkert jobbat lite för mycket. Och nu skulle behövas vardag och rutiner, men jag vet inte alls om sånt är på kommande. Jag vågar inte lova något sånt. Det är ju chefernas jobb att köta om att folk inte mår illa på jobbet. Jag tycker åtminstone att det är min viktigaste arbetsuppgift. De digitala produkterna kommer först efter det. Jag tycker om mitt jobb fortfarande- efter 28 år mamma tycker att jag jobbar för mycket men jag ser att så länge man inte gråter av trötthet, speciellt ofta så är det ok och så länge man på söndagen inte får den här tunga känslan av tanken att det är jobb nästa dag så är det också ok jag blir dessutom inte lätt stressad av jobbet och jag är nästan hela tiden anträffbar och tycker om att prata på Twitter och fixa grejer och, och, och jag ringer säkert alldeles för ofta till redaktionen på veckosluterna också. Men det sköna med det här är att det trots allt ändå bara är ett jobb. Och så har jag börjat studera också. Jag blev nämligen aldrig färdig från SOS Kom i tiderna där jag studerade journalistik. Men jag har undervisat mycket på SOS kom, på Tampere, universitet och också på andra journalistutbildningar under de här åren. Men alltså utan att någonsin själv har blivit färdig. Jag är lite som den här fusklekaren, en fuskredaktionschef. Men nu är det dags att bli respektabel. Jag blev inspirerad av min goda vän som själv hade börjat med samma studier ett år tidigare och sen ansökte jag till Aalto-universitetets executive MBA-utbildning. Tanken med executive är här att den är planerad för chefer som studerar samtidigt som de jobbar helt fulltid. Så det är alltså meningen att det ska fungera. Men den här våren uh, har varit ganska lång. No, men nu har jag alltså upplevt våren med tenter och panik inför tenter och att köpa blyartspenna inför tenter och hemläxor och framförallt en ny rolig gemenskap som desto inte består av endast journalister. Journalister umgås ju mycket med andra journalister. Vi är 50 personer på den här klassen och tillsammans ska vi studera saker som heter corporate finance och annat som jag inte alltid fattar allt av men Men man lär ju sig, tror jag, ungefär allt. Uh, studierna håller på till slutet av nästa år och uh, jag är mycket, mycket ivrig igen och mår prima i hjärnan av att lära mig nya saker. Kroppen skulle vilja ha mer emotion än det som erbjuds just nu. Men jag springer inte maraton just nu. Jag lagar inte mat på vardagarna. Någonstans måste man skala av lite. Och det är bra att börja skala av från maraton som jag aldrig har sprungit. Men folk verkar göra det väldigt mycket enligt Facebook. Men enligt Facebook samlade jag också en massa svampar hela tiden. Och förutom jobb och studier och barn som flyttar hemifrån och mamma som är sjuk och en migrän som äter upp ganska mycket av min tid och mitt ork och hotbrev. Och den hotande 50-årsfesten i horisonten så funderar jag ibland på att om man ännu skulle hitta på ett nytt yrke eller något nytt jobb. Jag skulle gärna göra radiointervjuer på nytt. Klockan har nu blivit så mycket att jag strax kastas ut ur studion och nästa patient bärs in. Jag heter Paula Salovara och programmet heter en liten stund Sommarprat. Jag har ingen grande avslutning så jag tänkte lätta lite på stämningen och prata om rädslor under den sista minuten här. Jag har så många gånger varit med om en diskussion där någon totalt professionell typ säger så här. Jag är alltid lite rädd för att bli fast för att jag egentligen inte kan det jag påstår mig kunna. Faktiskt förra veckan sa en människa på jobbet det här igen. Det är den, det här mardrömmen där man springer omkring utan byxor i skolan eller något liknande. Där man alltid blir fast för att man inte är den man tror att man är. Eller säger sig bara. Och vi skrattar ju alltid åt den här tanken att det någonstans kommer någon myndighet som helt Hej Paula, du där, ge genast bort ditt sheriffmärke och gå hem härifrån. Och min stora rädsla på jobbet handlar nog också om det här. Jag är helt paralyserad av rädsla varje gång jag har turen att skriva på ledarsidan i Hesari. Det händer med ungefär fem veckors mellanrum. Alla ämnen känns då för små och löjliga och så finns ju alltid risken att man är pinsam. Och hur gammal måste man förresten bli för att slippa den rädslan? Jag hoppas den försvinner när man fyller 50, om ett halvt år alltså. Och så är jag ju rädd att allt det jag gör ändå inte räcker till- Att, att jag fattar sådana dåliga beslut som någon annan får lida för. Och, um, men jag är egentligen inte så vansinnigt rädd för det här. För vi är så många som bestämmer tillsammans. Och jag litar alltid på att det finns en annan klokare person än jag. Så egentligen är jag bara rädd för att skriva på ledarsidan. Tack för att du lyssnade, just du. Jag diskuterar gärna vidare på Twitter, e-post eller andra kanaler. Men om du vill hota mig så svarar jag inte. Puss och kram som Finlandssvensken säger.